0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
1: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 120e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 30 mai, il est 9h33 exactement, et nous allons parler aujourd'hui du Procéline Tour, dont la troisième édition s'est achevée lundi à Brest par le Postlog. Nos trois invités ont terminé aux trois premières places de cette saison 3 dans l'ordre Erwan Leroux, skipper de Coesio, dont c'est la première victoire au général sur le circuit. Salut Erwan. Salut Excel.
0: Salut Thibault et salut euh, Pierre.
1: Voilà. Tu as tout dit. Le deuxième au classement général a remporté, quant à lui, le final rush entre la Sardaigne et Brest à bord de solidaire en peloton Arcep. Il s'agit bien évidemment de Thibaut Vauchel Camus. Salut Thibaut.
2: Salut Excel. Salut à tous.
1: Et le troisième est un petit nouveau dans la classe Ocean 50. Il porte les couleurs de Viabilis. Vous l'aurez reconnu, c'est Pierre Quiroga, l'un des deux méditerranéens du circuit avec Christopher Pratt. Salut Pierre.
3: Salut à tous.
1: Eh bien messieurs, avant de revenir dans le détail avec vous sur ce Proceline Tour 2023, un petit mot rapide sur ce circuit réservé à la classe Ocean 50 lancé en 2021. La première édition avait été remportée par Sam Gutschild et l'équipage de Leighton, la seconde en 2022 par Quentin Vlaminck sur Arkema 4 et c'est donc Coesio avec Erwan Leroux aux commandes qui inscrit cette année son nom au palmarès de l'épreuve à laquelle participaient cinq équipages, dont trois nouveaux, Viabilis donc, mais aussi le rire médecin Lamotte mené par Luc Berry et Wind of Trust de Christopher Pratt. Le circuit comprenait cette année trois étapes dans un format ramassé d'un peu plus de deux semaines. La première entre la Seine-sur-Mer et Bonifacio a été remportée par Coesio avec seulement 44 secondes d'avance sur Viabilis, on va en parler. La seconde entre la Corse et Alguero en Sardaigne, une nouvelle fois remporté par Coesio. Tandis que c'est solidaire en peloton arcep, qui s'est donc imposé sur le final rush entre Alguero et Brest. Eh bien Pierre, on va peut-être euh, commencer par toi. Ce procédé tour était ta, ta toute première course à la barre de Viabilis et sur le circuit, pas, pas sur le circuit Ocean 50 parce que tu, tu avais fait quelques courses l'année dernière, mais, euh, en tout cas, à la barre de, de Viabilis, l'ancien Leighton de, de Sam Goodchild. Est-ce que, avant de, de parler de, de, de ce procédé tour, tu peux nous raconter un petit peu tes premiers pas, euh, euh, bah, dans la classe, ton installation à, à Saint-Malo, la découverte d'une nouvelle équipe, parce qu'on rappelle, tu as, tu as fait l'objet d'une sélection que tu as remportée, une sélection qui était euh, euh, faite sous l'égide de l'équipe BE Racing de, de, de Charbonne Escoffier et Louis Burton.
3: Oui, exactement. C'est sûr que moi, j'ai touché le bateau, je l'ai vu pour la première fois dans le hangar euh, à Timor euh, au mois de mars, et la sélection a été euh, assez longue, puisqu'on a envoyé nos dossiers, euh, chacun des skippers. Euh... Au mois de janvier, euh, donc voilà, trois mois de sélection de dossiers euh, un peu stressante puisque c'est voilà, c'était aussi la période du mercato pour savoir avec qui on avait fait la transat. Donc, pas simple euh, pas simple de, 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 d'avoir un œil sur l'avenir à ce moment-là. Mais euh, mais quand l'annonce a été faite euh, début mars, c'est sûr que c'était un, un réel bonheur. J'ai pu découvrir et, et m'investir euh, au sein de la ville de Saint-Malo, euh, de l'écurie Bayer Racing euh, qui est qui, qui, qui en pleine expansion euh, en ce moment. Et, euh, et puis après euh, voilà, on a eu un petit retard de, de mise à l'eau mais dès le mois d'avril on a enchaîné des, des navigations déjà ça a commencé par un, un convoyage de l'Orient-Saint-Malo et, euh, et des navigations euh, euh, en rade Malouine euh, ce mois d'avril effectivement pour parler d'un mot de, de la classe bah, c'est, euh, c'est une classe que je dirais amicale euh, mais aussi de haut niveau euh, j'ai été très très impressionné de, de, de voir le niveau que pouvait avoir chaque bateau euh, sur l'eau sur ce Pro Tour mais aussi à l'entraînement, Luc, avec qui on s'est entraîné quelques fois au mois d'avril, euh, a rapidement été dans le match, il s'est bien entouré de, de personnes qui connaissent ce, ce support. Donc, euh, donc oui, ça répond, ça répond vraiment à, à toutes mes espérances et à tous les critères que, que je voulais cocher. Il y, a, il y a de l'équipage, il y a du large, il y a aussi de l'inshore, il y a une super dynamique. Euh, les bateaux sont complètement dingues et, et, et là je peux parler... Euh, on la voix de, de mes équipiers sur cette dernière table, j'avais euh, Léonard Legrand et, et Pascal Degruy qui sont des, des adeptes de l'ultime et, et qui, voilà, qui, qui n'ont pas trouvé de, beaucoup de défauts à ce, à ce trimaran de toute petite taille euh, qui affiche des vitesses complètement affolantes et surtout un match, euh, un match d'enfer.
1: Bon, on va effectivement r- r- reparler de vos équipages respectifs. Euh, bah, tu, c'est pas la première fois que tu dois t'installer en Bretagne. Hein. Tu as quand même vécu un petit peu du, <rire> du côté de, pour la forêt, quand tu étais skipper massif. Euh, ça a été pour toi, c'était, euh, c'était, c'était une des conditions pour pour, pour remporter cette sélection euh, Viabilis. Ça a été, c'est, c'est quelque chose que tu as fait facilement ou, euh, ou le dépaysement ah non,
3: C'est sûr que c'est pas. Voilà, c'est un investissement certain. Je sortais de de trois ans euh, à entre Concarneau et, et Port-la-Forêt, donc trois ans loin de euh, loin de mon socle familial et, et personnel, euh, c'était un, un nouvel investissement à faire pendant quatre ans. et C'était un, une contrainte, un souhait de, de, du partenaire et, et de l'écurie, donc non négociable. Euh, c'est, ça se discute forcément. Euh, voilà, j'ai, j'atteins des âges où j'ai 30 ans, j'ai une vie, euh, j'ai une vie conjugale qui se forme, donc forcément, euh, ça demandait de gros gros investissements de la part. Euh, de mon entourage, et ça a été une, une discussion de, de plusieurs jours de savoir si on était prêt à le faire ou non. À partir du moment où j'ai eu le go, euh, effectivement, on est monté des mois de mars euh, dans les meilleures poss- conditions possibles, puisque j'ai, j'ai réussi à trouver une petite maison euh, au Bas-Sablon, qui est l'endroit un peu parfait euh, à Saint-Malo. <rire> Donc, c'était, euh, voilà, on y est arrivé dans des très belles conditions. Euh, maintenant, j'y ai pas passé non plus beaucoup de temps pour le moment, puisque euh, Quelques semaines après mon arrivée, on partait déjà sur le voyage pour la Méditerranée et sur le prochain tour. Euh, voilà, le circuit, circuit Ocean 50 euh, enchaîne bien, donc, euh, donc effectivement, on a une base à, à Saint-Malo, mais on fait beaucoup de jours en déplacement.
1: Bon, Thibaut, toi, tu es aussi basé à Saint-Malo. Tu, tu me disais, avec, je crois que maintenant, il y a aussi le, le bateau, de on sait, Luc Berry est aussi mal loin. Tu, tu me disais, il n'y a pas si longtemps, que, que Saint-Malo était la capitale mondiale des, des Ocean 50, tu confirmes
2: oui ça, 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 le, ça le devient ou ça le redevient on a eu euh, alors il y avait une petite pas une concurrence mais il y avait aussi un équilibre avec la Trinité à l'époque euh, notamment de de Yves sur Actuel mais bon à l'époque on avait Maître, Maître Jacques et euh, crêpe et euh, et comment l'Etrimalot de Victorien-Russard Donc on avait déjà pas mal de, de multi-cinquante de à l'époque et là on va revoir ces euh, bateaux à Saint-Malo ça fait plaisir Déjà nous on se sent un peu moins isolé, euh, même s'il y a pas mal d'activités. Hein. Bon il y a il y a Servan en à côté, il y a quelques classes 40, euh, mais on se sent un petit peu, on se sentait un petit peu euh, isolé par rapport à l'activité euh, sportive, entraînement qu'on peut mettre en place. Euh, autant on apprécie le point où on vit, mais euh, on se rend compte qu'on est vite tranquille quand même. Et euh, donc là non c'est c'est, c'est, c'est chouette que maintenant le, le, l'enjeu c'est de réussir à avec les collectivités locales et institutionnelles à à montrer le dynamisme euh, qu'on a créé euh, autour de la voie à la course au large, mais particulièrement autour de ces bateaux-là, et si on peut réussir à à donner une identité euh, multicoque à Saint-Malo, on sera bien heureux de le faire.
1: Bon. Euh, raconte-nous un petit peu de, de ton côté euh, ce, ce, l'hiver dernier. Est-ce que sur, sur ton bateau, solidaire un en peloton Arcef, vous avez fait des, des modifications Est-ce que tu, tu as fait évoluer un petit peu cette plateforme qui, qui a été mise à, mis à l'eau, on rappelle, en, en 2018 Alors là, l'objectif,
2: ce pas l'évolution, c'était la reconstitution.
1: Oui, effectivement, <rire> parce qu'on rappelle qu'il y a eu chavirage euh, sur, sur la route du Rhum.
2: Bon, quand je parle de reconstitution, c'est que le bateau, il n'a pas été non plus euh, intégré. Au contraire, on a eu un un retour d'expertise structurelle qui était très positif, avec quasiment enfin, rien de majeur que des petits bobos liés essentiellement à voilà à du, à du cosmétique. On n'a pas eu de, de, de soucis structurels, donc ça c'est déjà une super nouvelle. Par contre, tout ce qui tout ce qui était vraiment ça était à refaire. Et donc là, le, l'enjeu c'était de tenter de maîtriser les moyens pour réussir à commander le matériel et les timings pour être livrés dans les délais. Et ça c'est ça a été un peu tendu parce qu'on parle quand même d'un lama, d'une baume, de grément dormant, de voile, d'électronique, de système de communication. Et on voit que là, dans tous les métiers, euh, chez tous nos fournisseurs, euh, c'était très compliqué. La preuve, c'est que là, notamment, un des sujets les plus importants qui était le mât, euh, parce que j'espérais j'espère avoir un mât fini pour euh, début mai, ben là, j'ai, j'ai juste un mât qui est non créé. Euh, fin mai. Et j'ai encore un mois devant moi pour tenter de, de, de gréer ce mât définitif sans bateau. Et donc ma participation au Sailing Tour cette année a été due comme à pas mal de, de de coups de main, de solidarité. Et le premier, c'est celui de B-Racing, de, euh, de Sernay-Louis, qui m'ont mis à disposition le mât d'origine du bateau de pierre.
1: D'accord. Ah, d'accord, donc là le, le, le mât avec lequel tu as fait le processing tour et, et pas le, le, le mât dont tu as lancé la construction
2: Non, non D'accord. Non. il est sorti de moule il y a une semaine et il faut encore qu'on trouve une solution pour. D'ailleurs, je lance un appel. <rire> il y a
1: vas-y, ici. vas-y, c'est, c'est l'occasion. Est capable de nous donner un coup de main pour réussir à agréer ce mât. Voilà, l'appel est lancé. Bon, eh ben j'espère qu'il sera entendu. Euh, Erwan, du, du côté de, de la Trinité et de Coesio, est-ce, est-ce qu'il y a eu des modifications euh, faites sur, sur le bateau cet hiver
0: ouais, C'est des modifications mineures qui n'apportent euh, euh, qui pas forcément euh, un plus. Je pense que ce qui différencie des autres années, c'est surtout la, la connaissance et la maîtrise du bateau, puisque ce bateau a été mis à l'eau en. En 2000, euh, 2020 et, et a réellement commencé à naviguer en 2021 et, euh, et donc voilà et donc il faut une phase d'apprentissage euh, sur sur un bateau neuf euh, pour un peu comprendre comment il fonctionne euh, trouver un peu les manettes et voilà peut-être que là on arrive avec euh, avec cette expérience euh, cette expérience là et, et après 30 000 milles au compteur bah voilà c'est le bateau on le connaît on, et, et, et toutes les On va dire tout ce qui fait ce qui fait aussi la différence, c'est toutes les phases de transition. Bah, on arrive à mieux exploiter euh, ces phases-là parce qu'on sait tout de suite les réglages qu'il faut pour qu'il
1: avance. Racontez-nous un petit peu maintenant chacun vos, vos choix d'équipage. Bon, on va continuer avec toi, Erwan. Bah, toi, tu, tu étais entouré sur, sur ce pro Tour de, de Devan Le Bihan, Audrey Augerot et Steven Lorziou, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que tu peux me, et certains qui n'ont pas énormément d'expérience du large, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu t'es, 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 ton choix d'équipage
0: bah, En fait, c'est un choix d'équipage que j'ai fait très tôt dans la saison, euh, dès janvier. Et dès janvier, en fait, c'était un proceeding Tour version, euh, version inshore euh, et défi 24 heures. En fait, un peu la version euh, qu'on avait initiée euh, à la base euh, sur les deux premières saisons. Et, et quand, le, quand on a modifié la version du PST, et finalement, assez tard dans la saison, moi, mes, mes équipiers étaient réservés. Et donc, euh, et, et donc, j'ai fait le choix de garder ce, cette même équipe parce que on avait déjà entamé un travail, et que ça se passait super bien, et que, puis après discussion avec eux, bah, ils, ils ont voulu plutôt se dire, bah, on va profiter de ça pour, pour se forger, euh, finalement, un peu au large, et donc, euh, et donc, voilà, on a trouvé une organisation qui, euh, qui allait à merveille, puisque du coup, on a mis Audrey à la barre, et puis, c'est finalement, c'est... c'est c'est dans ses compétences euh, majeures puisqu'elle était barreuse euh, sur un petit kata de sport et donc euh, et voilà et puis ben bah, moi euh, à la nav donc euh, et puis euh, d'aider Steven euh, au réglage donc en fait ça on a on a réussi à trouver euh, euh, un équilibre euh, qui était plutôt intéressant euh, dans notre fonctionnement et, et voilà et c'était c'était très sympa et je regrette vraiment pas du tout de d'avoir fait ce choix là de, de se dire bah effectivement le prochain tour il change il change d'orientation euh, donc j'avais plutôt un équipage qui était plutôt dessiné sur les inshore et, et ben en fait on a réussi à, à trouver une organisation qui nous permette de faire de l'offshore et, et ça a été vraiment une vraie découverte à la fois pour eux mais aussi à la fois pour moi parce que parce que ça, ça amène beaucoup de fraîcheur dans, dans ta façon de fonctionner euh, quand tu quand voilà quand tu, tu découvres des gens au large et, et, que, et que ces gens-là découvrent ce qu'est la course là. large
1: ouais, c'était on vraiment super on rappelle effectivement qu'Audrey Augereau est issu juste ici en Accra 17. Euh, bon. Pierre, toi, pour, pour débuter sur ce Pro Cycling Tour, tu le disais tout à l'heure, tu étais entouré euh, sur les deux premières étapes de Baptiste Tulin et de Léo Legrand, qui, qui, je crois, qui fait partie de l'équipe Sodebo, et sur la troisième d'un, d'un petit nouveau qui s'appelle Pascal Bidégory. Raconte-nous un peu tes, tes choix d'équipage sur, sur ce Pro Cycling Tour. <rire> nous... Euh...
3: Moi, j'ai récupéré le projet plus tardivement, donc c'est, le choix s'est forcément fait plus tardivement et, et c'est fait aussi par, par domaine de compétences. J'arrive sur un bateau où la technologie embarquée d'intelligence artificielle est beaucoup plus développée que sur les bateaux que je faisais précédemment, notamment le Figaro, donc il fallait que je maîtrise ce paramètre-là et, et là-dedans, Léo, qui est, un, qui est un, un, un jeune navigant de mon âge, répondait à 100% sur les critères, il m'a il m'a largement accompagné dans la maîtrise du pilote malintech mais, mais aussi dans la navigation puisqu'il navigue très très bien à côté. Euh, donc, le choix de Léo s'est fait, euh, s'est fait un petit peu. Euh, voilà, Il fallait des compétences informatiques euh, pour maîtriser ensemble les systèmes embarqués. Et, et ça s'est fait comme ça. Et Pascal, c'était aussi euh, l'expérience du, du multicock. Euh, c'est vrai que je ne me suis pas encore fait trop peur euh, sur le Ocean sur 50. Je n'ai pas fait de grands plantés ou de grandes tranches. Euh, mais, mais je voulais voir comment ça se passait euh, voilà l'approche de dans un grain avec de la mer et euh, et en ça avoir pascal sur la dernière étape ça nous a largement euh, aidé et, et c'était top euh, baptiste c'est aussi un, un, quelque chose qui était important pour BE racing c'est la transversalité des projets euh, c'était intégrer au maximum les, les compétences et les équipes de B racing dans ce projet là euh, donc c'est en ce sens là que, que baptiste nous a parfaitement accompagné. Les deux premières étapes.
1: Très bien. Et Thibault, on va va terminer par toi. Toi, tu étais entouré sur ce procès, une tour de Quentin Blamin et et de l'Espagnol Pep Costa. Euh, Raconte-nous également tes tes choix.
2: Ben, Mes choix, ils se sont euh, faits avec une part d'instinct, de logique et de de pourquoi pas. Euh, Déjà, pour moi, euh, c'était une anomalie incroyable que de voir. que de savoir euh, Quentin sans, sans pouvoir naviguer cette saison, alors qu'il est fait une route du Rome de dingue, qu'il est tenant du titre du Proxim Tour, que c'est quelqu'un qu'on a découvert au sein de la classe, qui est d'un investissement complet, qui est d'une vraie rigueur, et quelqu'un qui est de très bonne compagnie, avec un sens de l'humour auquel je suis assez attaché. Euh, et donc voilà, c'est ma chance, c'est qu'il il était malheureusement pour lui euh, euh, disponible, et donc, ça s'est fait assez naturellement. Et puis, dans l'hiver, j'ai reçu un mail d'une motivation incroyable de Pep, que je ne connaissais pas du tout, mis à part l'avoir croisé sur des classements, des actualités, sur la mini ou, ou les deux solitaires qu'il fait. Et quand je me suis un petit peu renseigné sur lui, on me dit, mais vas-y. Euh, et voilà. Et donc, on s'est rencontré pour la première fois, euh, une heure avant, euh, sur le ponton, pour partir en convoyage de Saint-Malo euh, vers euh, la Seine-sur-Mer. Donc, euh, petit pari, quand même. Mais euh, très content d'av- d'avoir osé, parce que ouais, c'est-, c'est quelqu'un d'extrêmement motivé, de très agréable, euh, ouais, et, qui- et qui est bon. Voilà, parce qu'on peut être motivé et agréable, et ça pour autant qu'on-, qu'on finit par être bon et il l'est. Donc euh, les, trois qui- les trois critères étaient bien cochés. Et euh, donc c'est quelqu'un qu'on verra sur nos bateau, ça c'est sûr.
1: Ouais, on rappelle qu'effectivement, Pep Costa qui, qui, a, qui a fait quelques deux, deux saisons sur le circuit Figaro et Quentin Vlamin qui a, bah, qui a perdu son sponsor Arkema et qui, je crois, est toujours en recherche sur, sur ce bateau qui ne navigue pas pour l'instant. Euh, on va parler maintenant de, de chacun des, des trois actes de, de ce procédé tour. On, on, va, on va demander au vainqueur Erwan de, de la première étape entre entre la Seine-sur-Mer et Bonifacio Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ça s'est, ça s'est fini presque en match-race contre, contre via c'est hein, ce que je disais tout à l'heure. 44 secondes d'écart sur la ligne.
0: Ouais, bah écoute, euh, ouais, c'était, c'était quand même assez incroyable. Je pense qu'une fois qu'on avait passé la, la dernière marque, qui était la suite de dans les bouches, au plein cœur des bouches de Bonifacio, au lever du soleil, euh, je pense qu'on on était tous euh, prêts à se dire que l'affaire était euh, entendue. <rire> mais, euh, mais écoute, euh, voilà, c'est les joies de la Méditerranée. Euh, euh, grosse molle à l'arrivée, euh, petit trou d'air pour, euh, pour Pierre et Viabilis. Et, euh, et puis voilà, on a réussi à, à passer euh, à côté d'eux. Euh, c'est les joies de la Méditerranée. Je pense que ça aurait tourné dans un sens ou dans un autre. Euh, ensuite il y a Thibaut qui est arrivé c'était une arrivée quand même assez incroyable parce que je pense que même à un moment donné on s'est... quand on s'est retrouvé tous les deux euh, dans cette position là euh, euh, à 50 mètres l'un de l'autre et qu'on a vu Thibaut qui arrivait avec RCEP qui arrivait euh, par la côte euh, en longeant euh, les magnifiques falaises de Bonifacio, on s'est dit là on va, ah, se, ah, on, ah, nous, on se termine tous les deux et, 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 et pour nous deux ça sent pas bon Mais, euh, et donc voilà donc en fait après on, on est resté ensemble on ne pouvait de toute manière plus atteindre euh, les falaises elles étaient trop loin donc, euh, donc en fait euh, donc, voilà, donc, euh, ça aurait pu être Thibaut ça aurait pu être moi, ça aurait pu être Viabilis c'était un peu pareil euh, on a eu la chance de la, de la un peu de réussite de, de gagner
3: la première
1: voilà. oh, Pierre tu as été victime de ta Méditerranée alors
3: Ouais, c'était un peu ça. Bon, à, mis à part, enfin, le, le début de l'étape était juste déjà exceptionnel, sublime. Euh, j'ai ce souvenir de passer à 30 nœuds, euh, skipper de Montremarin, dans la baie de, de Hier les palmiers avec un premier coup euh, à l'intérieur des îles, qui, qui un premier coup stratégique qui a marché. C'était juste déjà incroyable. On a eu des conditions et des, et des restarts en permanence sur cette course. Euh, c'était juste dingue. Et effectivement, dans la dernière nuit, on arrive. Euh, on arrive à piquer la première place à Erwan avant les Sud-Davezzi, à très bien, très bien naviguer dans, les, dans, les, dans le détroit entre les îles Maddalena et, et Davezzi, à, à prendre quasiment deux mille d'avance. Et là, on s'est dit, bon, le vent d'ouest, il est 8 heures du matin, le vent d'ouest est déjà en place. J'ai dit à mes équipes, bon, je vais vous fais un café en attendant la ligne d'arrivée qu'on était à 17 nœuds en ligne droite et en ligne d'arrivée. Il restait à peu près 15 minutes de course. Et, euh, et quand je sors, il euh, y a Léo qui me dit Je viens de prendre le génois dans la figure. Euh, là, j'ai fait Oula, ça sent pas bon. Et, euh, et, et ça revient un petit peu, c'est sûr que ça revient un petit peu à ce que disait Erwan c'est qu'il maîtrise, il maîtrise mieux les transitions. Le temps qu'on réadapte les réglages, qu'on sorte les bonnes voiles, euh, qu'on relance le bateau, euh, Erwan a eu le temps de, de nous contourner et, et, et après de nous de nous contenir dans nos attaques diverses et variées. Mais, euh, et oui, c'est sûr que c'était une arrivée assez folle et, et très, très amusante, même si, euh, même si on se retrouve perdant de, de cette première étape.
1: Et vous, Thibaut, vous avez ce que, que vous disiez à l'arrivée, vous, a, vous avez tenté le hold-up sur cette euh, fin d'étape
2: bah, Quand on voit qu'on a, on a deux animaux euh, bien visibles devant nous, avec un vent qui, qui a l'air assez, assez imprévisible, pas très clair, bah nous on a qu'une chose à faire, hein, c'est remplir le barillet et mettre les cagoules et euh, tirer sur, sur tout ce qui bouge, hein.
3: donc, euh,
2: donc voilà il y avait un coup à faire, on l'a tenté, euh, voilà. il y avait... se mettre derrière et se mettre dans la molle avec euh, ceux qui en souffrent, ça n'a pas grand intérêt, donc autant contourner les choses pour en sortir, euh, euh, gagnant donc on a tenté un truc et puis bon on avait assez peu d'illusions quand même hein, faut être honnête mais rien que le petit plaisir de les voir, de les imaginer euh, stressés, se faire leur match race plus avec un élément perturbateur derrière on se dit bon là euh, on va être on va, fatigués comme on était parce que c'était un c'était un vrai sprint hein, cette course là euh, voilà si on peut mettre on peut les mettre un peu sur les nerfs et, euh, et avoir un bon sujet de conversation euh, autour du petit lèche on va pas s'en priver
1: Bon. Deuxième étape de trente-cinq 000 qui avait été réduite je crois, à 176 000, ce qui n'avait pas énormément de vent entre donc Bonifacio et Alguero en sardaigne avec quelques petits détours du côté du, du golfe d'Ajaccio. Erwan, encore une victoire. Raconte-nous un petit peu cette, cette deuxième étape. Je crois qu'en plus vous avez quand même bien 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 apprécié le décor.
0: Ouais, ouais il y a tous les, les virements enfin, depuis le début entre Bonifacio et, et, et puis euh, euh, Ajaccio c'est, c'était juste dingue euh, tous ces virements de bord à la côte, toutes les baies, toutes les petites pointes à exploiter. Euh, euh, sur euh, sur, euh, sur cette côte ouest de corse c'était juste euh, magique euh, et puis bah écoute on avait une balle euh, on était euh, surexcité et survolté et, et, euh, et du coup euh, du coup assez vite on s'est, on s'est échappé et, et, et après bah bon voilà c'est toujours pareil euh, on s'échappe devant mais, euh, mais mais la meute revient vite derrière et euh, donc il a fallu contenir aussi les attaques des uns et des autres c'était, c'était, pas une, c'était pas une étape euh, simple, parce que c'était euh, très dépressionnaire, avec, euh, avec, des, avec des vents qui étaient, euh, qui étaient quand même assez étonnants, avec des fichiers qui étaient, qui étaient pas sereins, sereins sur, sur, euh, sur leur fiabilité, donc, euh, donc c'était, c'était assez tendu euh, nerveusement, mais écoute, euh, avec un reaching un peu de fou, euh, euh, Juste avant d'arriver à la pointe de Sardaigne, la pointe nord-est, nord-ouest de la Sardaigne, là. Euh, et puis une arrivée dans la Pétole sous les falaises, juste magique, un lever de soleil sur les falaises de Sardaigne d'Alguero qui était juste magique. Ouais, et, et, et encore euh, avec une arrivée très serrée, puisque avec un Thibaut qui, en fait, en, qui a encore fait le tour de la paroisse et, et prêt à nous chipper. Euh, À nous shipper la première place. Euh, Donc, euh, donc c'est un peu le même même schéma que la première, euh, sauf que nous, on on a réussi à garder la tête, euh, parce que aussi, euh, Viabilis était en match serré, match race avec leur air médecin derrière. Donc, donc ça a été aussi plus simple pour nous de de, de garder le lead jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, ouais, effectivement,
1: euh... Pierre, vous vous terminez, vous terminez troisième. Vous aviez terminé deuxième de la première étape avec 44 secondes de retard sur sur Quasio. Là, vous terminez troisième avec, je crois, une minute de retard sur le Rire médecin, à la motte de Luc Berry. Oui. Oui. Le, le match reste vous a pas réussi sur ces deux premières étapes.
3: Non, c'est sûr que... Mais bon, l'important, c'est qu'on était dans le match. J'ai, j'ai demandé à Agi Chiori de, de basculer la, le, P, le PST l'année prochaine en course au temps, parce que je crois qu'en course au temps, on est vraiment bien. <rire> mais euh, non, non, effectivement, on perd encore une fois cette, cette bataille euh, dans la pétole face à, face à Rire. On finit troisième à quelques, quelques secondes. Euh, mais, euh, mais pour revenir sur, sur la victoire d'Arwan, c'est sûr que il a montré sur cette étape euh, le potentiel et, et la maîtrise de son bateau. C'est vrai qu'il Dès le départ, euh, j'ai ce souvenir où, où on le met dans la boîte derrière nous, dans notre axe. Je me dis, bon, déjà, Cohesio, c'est fait. Et trois minutes après, je le retrouve à mon vent, plus vite, plus haut. Je me dis, aïe, <rire> il, va falloir, il va falloir qu'on s'accroche parce que le, wagon a l'air de, le, le TGV a l'air d'être lanché, donc, lancé. Donc, il va falloir qu'on s'accroche. Il a très bien joué avec les effets de site. Et, euh, et effectivement, nous, derrière, on a un petit peu voilà, on a loupé des virements de bord. On était voilà, moins, moins en maîtrise mais euh, et c'était le cas pour, pour rire aussi mais euh, mais voilà c'est, c'est aussi la joie de ces bateaux on a vu qu'il s'est arrêté euh, il avait plus de je, sais plus, je crois que c'était 10 milles d'avance euh, en arrivant nord-ouest euh, Sardaigne et puis euh, il s'arrête à à, à, à Sineux, et nous on revient dans un reaching de folie euh, à quasiment 30 nœuds de vitesse donc les écarts se font et se défont de façon incroyable c'est les joies de c'est les joies de ces trimarants. Euh, et les plaisirs de, 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 voilà, de pouvoir, euh, le match n'est jamais fini jusqu'à une arrivée Donc c'était, euh, c'était une vraie régalade cette, cette étape.
1: Thibaut, un petit mot, euh, vous, sur, sur cette deuxième étape euh, Nous, on a un
2: peu plus souffert. On a fait un mauvais, un mauvais petit décalage dans une phase de, de, de le voyage entre Bonifacio et, et Ajaccio. On s'est mis un petit peu en retrait et euh, on a fini un match race de, 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 de voiture ballet avec One euh, of Trust. Euh, et puis, quand on contourne euh, l'île de le, la marque Tabernacle, la euh, mer de Tabernacle en baie d'Ajaccio, euh, après avoir croisé Erwan à, à plus de 20 nœuds, au portant, euh, bah nous, on s'est retrouvés derrière, euh, collés entre 3 et 4 nœuds pour passer, euh, non, rappelle-toi Pierre, <rire>
3: pour ah, ça, passer cette Ça, c'était rude. Erwan ah, passer avec du vent et nous, plus de vent.
2: Et euh, voilà, on se avec 20 minutes de retard, 3 euh, ouais. heures après, donc un peu rude. Mais on apprend que le parcours il est réduit, donc on a bah, des occasions au moins de, de revenir. Et finalement, quand on se repenche un petit peu sur, euh, sur la météo, et puis toutes les, tous les contournements de, de des marques naturelles, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on est, on travaille aussi au proche enfin des balisages ou de marques naturelles. Ça, c'était très sympa. Euh, voilà, On sait qu'il peut se passer des choses, qu'il y avait des petits phénomènes orageux aussi, qui venaient un petit peu euh, redonner... Euh, un peu de piment, et euh, voilà, nous on se retrouve en effet, dès qu'on chope les gars à l'AIS et qu'on a l'A4G pour avoir euh, les reports euh, à bord, on reprend au moral à avoir les vitesses qui se réduisent devant, on comprend qu'à un moment donné, il y va y a falloir euh, rentrer dans la molle, et euh, voilà, puis à nous de, de choisir le, de, de prendre le périph euh, euh, au-delà des vitesses autorisées, quitte à se faire flasher, plutôt que de traverser euh, que de traverser le centre ville où ça n'avance pas yeah. euh, et là oui on, on s'est mis un petit peu à, à, à espérer arriver à mais là ça aurait été un hold up encore plus rude que le coup de la première étape mais petit rappel aussi lorsque ce je, je retrouve un peu enfin, ce, que, ce que dit même complètement ce que dit pierre euh, le, le jeu qu'on a eu cette année sur ces bateaux là il est dingue parce que les, les déjà de vitesse sont assez conséquents pour s'autoriser à croire qu'on peut toujours revenir. Et on l'a prouvé tellement de fois, que par exemple, sur la première étape, on a été les cinq bateaux, à un moment donné, pointés en tête. Et pourtant, il y a eu des écarts, des trajectoires qui ont un petit peu un peu changées, des vrais molles, du retour de vent, mais tout le monde, sur cette étape-là, sur cette étape-là a été pointé en tête. C'est-à-dire à quel point le jeu il est extrêmement ouvert. Euh, maintenant, on y voit de, de, du sport ou de l'injustice, mais... Ça reste de la course à la voile, il y a tout ce qu'on aime, donc c'est top.
0: Pour alimenter ce que tu dis, je me souviens d'une image euh, euh, sur la première étape où on est entre, euh, entre l'Italie et, et le Cap Corse et la Giraglia. Et là, à l'AIS, en fait, on voit les cinq bateaux alignés sur la même ligne euh, mmh. de gain au vent et sur la même ligne de départ, c'est incroyable. Euh, entre l'est et l'ouest et c'était euh, c'était juste incroyable ouais, ça, ça représente bien ce que tu dis
1: ouais et du jeu, euh, du jeu, il y en a eu aussi beaucoup sur la dernière étape, donc euh, la dernière étape qui, qui était le final rush entre, euh, entre la Sardaigne et Brest, 1650 000, euh, avec euh, des, des bateaux très proches euh, les uns des autres. Euh, Pierre, euh, tu, tu franchis euh, Gibraltar euh, euh, en tête, je crois, de, de peu devant tes, tes rivaux. Raconte-nous un peu la, la Méditerranée. Vous avez eu, notamment, j'ai, j'ai entendu parler d'un, d'un bon bord de sanglier euh, euh, vers les Balears.
3: Ouais, il y en a eu non, non il y en a eu des régates avant d'arriver à, à Gibraltar. C'est sûr que des gens en partant de la Sardaigne, on, sa- on savait que ça allait partir par devant, mais c'est parti très très fort par devant. Coesio, qui était en tête à ce moment-là, euh, on l'a vu inexorablement s'éloigner de nous et, et sans pouvoir rien faire. Mais par contre, ça a rejoué un petit peu dans la, dans les Baléares. On a eu un, un orage terrible à la pointe sud-est de l'Espagne qui nous a complètement arrêté à ce moment là c'est, c'est Arcep qui en a profité pour pour passer devant et puis euh, et puis dans, dans, dans l'approche du détroit on a effectivement euh, on a effectivement bien joué euh, en allant se décalant un petit peu du côté euh, marocain euh, du détroit où il y avait un petit peu moins de courant et je pense que c'est ce qui nous a permis euh, de passer euh, en tête mais, mais toujours à vue avec euh, avec Cohesio, euh, et bon on a, on a pu un petit peu se libérer des, des autres bateaux à ce moment là mais c'est c'est vite revenu, c'était, euh, c'est ça qui, qui est magnifique en Méditerranée, c'est qu'à chaque pointe, en fait, on peut passer en tête, et on se dit, bon, est-ce que, c'est, est-ce que c'est la pointe qui va me libérer, qui va me permettre de, d'avoir une baie d'avance sur les concurrents ou est-ce que c'est un nouveau départ qui s'annonce Et dans cette, dans cette course-là, dans, ces, dans ce Alguero Brest, ça a souvent été des, des restarts après les pointes. Après les pointes. Donc, euh, donc usant, usant mentalement, mais, euh, mais hyper intéressant stratégiquement et sportivement.
1: Thibaut, raconte, raconte ta, ta fin de Méditerranée.
2: La fin de Méditerranée euh, douloureuse, douloureuse en effet. Comme dit Pierre, où on est sorti euh, très bien là, d'une petite transition orageuse où on était, euh, ben, on, on a, on... je pense qu'il y avait moins d'écart euh, au bout de 36 heures de course euh, au large de ouais, la pointe de, de près d'Almeria que ce qu'il y avait en sortie de baie à Algiro euh, au bout d'une demi-heure de course. Et euh, donc ça croisait, euh, ça jouait les bascules au portant euh, dans un peu de mer, un peu de vent, dépression de la 25, 26, 27 nœuds. Euh, ri Paris. Euh, donc, les anciens ça...
3: GV Haute. <rire> voilà. Les petits nouveaux GV Marie. <rire>
2: euh, et puis ouais, on tente. Ah, ouais, on, on sort de cette phase-là du bon côté, avec un peu de réussite euh, par rapport aux autres toujours, hein, parce que notre, notre placement, il dépend aussi de celui des autres. Euh, et on sort de là et là on récupère une mer avant qui était très agitée très croisée mais bien dégueulasse là il y a la dameuse qui est passée on avait une piste euh, nickel on a chaussé les pneus slick et, euh, et puis là euh, ça, le vent rentrait doucement bon, il y a une phase un petit peu molle mais le, le vent est rentré doucement et, euh, et puis là on, a, on est monté à 33, 34, 35 38 et puis on a fini à 39 nœuds euh, gv haute euh, J1, mer plate, le bateau devant des capes partir, et là on se dit, on voilà, bah, vite et cela, quand on sait que derrière ça peut pas aller aussi vite, on commence à croire à un petit break, et ben non, <rire> et ben non ça revient, le jeu se réouvre, euh, jusqu'à nous tenter de maîtriser nos concurrents sur un long voyage, euh, direction Mer d'Alboran, et puis là il y a un paramètre qu'on a a priori mal, mal anticipé, c'est un phénomène orageux qui avait côté Maroc, comme disait Pierre, et aussi un euh, un petit vortex de courant qui faisait qu'il y avait un, sur quelques petits décalages, il y avait des vraies différences. Exemple, hein, on était quand même quelques milles au vent de tout le paquet en tribord. On voit les gars partir en pointe sous notre vent avec de l'ado de la droite. Et trois heures après, même pas, on était derrière eux sous leur vent. Et ils étaient eux barrés à 15 nœuds quand nous, on était collés à 8-10 nœuds. Donc de position au vent dans de l'ado, on a fini sous leur vent. Autant dire que ça fait, ça fait toujours plaisir. Et puis après, voilà, on faut miser hein, sur les petites tra- la transition qui nous attendait clairement euh, à Gibraltar, où c'est un petit peu retassé. Euh, et puis après, on s'est dit, bah tiens, si les orques peuvent y mettre leur grain de sel et arrêter les mecs devant, on ne sera pas mécontents. Et euh, mais bon, la, la, la brève rencontre qu'on a eue, nous, et le Rire Médecin, n'a pas, pas juste de quoi alimenter les discussions euh, sur les pontons, mais n'a eu aucun impact sur, sur la course.
1: Euh, Thibault, effectivement, euh, on, a, on a entendu par Luc Berry notamment par, parler de, 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 de rencontres avec, avec des orques. Vous y avez eu le droit également
2: Oui, on y a eu le droit. Alors, c'est parce que la, la, la journée avant, j'ai croisé l'article qui parlait du, de, le, de la rencontre de Sébastien Destremot là, à Trafalgar. Et au moment où on se rend compte on va clairement y passer. Donc, je partage le, l'article sur le groupe Skipper. Et euh, quand Luc termine de le lire et eh ben euh, en guise de, de point de conclusion de l'article, boum, enfin il, il est chahuté, euh, donc rencontre avec les orques de, de nuit, et euh, donc il nous informe que ça vient de lui arriver. Je, Moi derrière, je suis à 6000 derrière à peu près, je lui demande la position, les coordonnées géographiques pour mettre le point sur Adrena, et j'ai la main sur la souris avec le, la création de webpoint prête à être saisie. Et là, pareil, on se fait euh, ouais, on, comme un sentiment de, d'avoir tapé quelque chose dans l'eau. Et dans la seconde, dans les quelques secondes qui suivent, le bateau, il est embarqué, poussé, euh, poussé au lof, mais comme, euh, comme, <rire> comme si c'était ah ouais. un jouet. Vraiment, c'est <rire> très impressionnant. Parce que la sensation qui est très particulière, c'est qu'on n'a pas senti de percussion. On s'est senti poussé. Et euh, donc, c'est, 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 de, c'est, c'est de voir le, le niveau de maîtrise de leur force. Qui, qui est vraiment impressionnant. Et, euh, et puis donc là, on comprend très vite que ce sont euh, les orques, et on sort les projecteurs, on coupe le, le pilote, parce qu'on estime dans les théories de, qu'il y a autour de ces incidents-là que le pilote peut être un, une source de, soit de curiosité ou d'énervement. Mais voilà, il ne se passe plus rien. Je mets le projecteur derrière, pas de, pas de vue. Et euh, voilà, ça s'est arrêté là. Ensuite de ça, le peu qu'on a pu inspecter au niveau des appendices, on n'a rien remarqué de. Il n'y a pas eu d'avarie. Euh, rien, rien, rien de conséquent. Mais euh, le rappel aussi, c'est que sur le convoyage aller, Win of Trust, euh, euh, qui était donc mené par euh, Renan par Tressard, eux, ils ont deux jours eu, vu euh, un orques, dont un qui est venu euh, euh, mordiller du bout des lèvres euh, leur, leur, leur safran de flotteur sous le vent. Ouais. On voit clairement la vidéo qui est très impressionnante, on voit l'or qui arrive en position normale euh, avec l'aileron en haut et le ventre en bas. Et d'un seul coup, il se met à 90 pour avoir la bouche dans l'axe du safran et venir euh, voilà, le, le goûter. Et euh, puis ça s'est arrêté à ça. Donc on est plutôt chanceux par rapport aux événements qu'il y a euh, en ce moment. Euh, donc je ne sais pas si après euh, nos bateaux ne les intéressent pas plus que les autres. Euh, peut-être que ce qu'il y a... Une... Une histoire de fréquence de vibration de nos bateaux, est-ce que c'est une question de matériaux, est-ce que est-ce que c'est une question de couleur, dès que les pas les colorés, enfin je sais pas, mais en tout cas nous on s'en est plutôt très bien les, les trois rencontres qu'on a eues ont été sans conséquence par T'es rapport cordial. à terrecordial, ouais. Un peu surprenante quand même, euh, mais, euh, mais par contre par rapport aux autres bateaux, aux autres accidents, on... ça n'a rien à voir.
1: Ouais, ouais. Apparemment, c'est un phénomène quand même de, de plus en plus fréquent, hein, qui a été raconté par par des ministres, des, des classes 40. Euh, Erwan, euh, vous sortez donc de, de Méditerranée euh, dans le paquet. raconte raconte un petit peu euh, euh, comment vous êtes en sortie de Méditerranée. Comment se passe le, le début de la, de la remontée du, du Portugal
0: Eh ben, écoute, euh, ouais, on est au contact avec. Euh... Avec Viabilis, euh, donc, on, donc on est plutôt bien. Et puis, bah, écoute, nous, on arrive à repasser en tête, il me semble, après Saint-Vincent, la remontée, dans la remontée du, du Portugal. Là. Euh, je crois. Et écoute, ça se passe plutôt bien. Euh, c'est, c'est vrai que globalement, on a toujours été dans le match, même si euh, il y a des moments où on s'est retrouvé un peu derrière. On, on, on a toujours réussi euh, à se, re, à se recoller avec le paquet et à repartir dans, en tête ou, ou pas loin de la tête. Donc, euh, donc ça, c'était, c'était vraiment positif. Et puis après, il bah, y avait, y avait, y avait le, le juge de paix qui, est, qui allait arriver. Hein. On savait qu'en arrivant euh, au Cap Finistère, euh, ça allait un peu changer avec cette, euh, cette, ce, ce, ce resserrement du gradient, euh, de l'anticyclone et, et cette petite dette qui était en creusement sur, le, sur l'Espagne. Donc, euh, donc voilà, on savait, que, on savait que ça allait se jouer là.
1: Et ça s'est euh, joué là. parce euh, oui, vas ouais,
0: ça s'est joué là, parce que, euh, en fait, euh, à quelques milles d'écart, on avait. Pourtant, on avait, on, on avait réussi à creuser, puisqu'on avait quasiment 8-10 mille d'avance avant d'arriver euh, sur le régime un peu dépressionnaire. Et, et puis en fait, à quelques milles, on est tombé dans, le, dans la molle. Et 2000 d'écart au vent, euh, Viabilis a réussi à, à bah, déjà à nous rattraper, parce qu'ils étaient quasiment 8000 derrière, et puis même à nous dépasser et à nous coller, euh, à nous coller, euh, ouais, je ne sais plus combien de milles, mais en tous les cas, être bien devant. Euh, donc, c'était, euh, ouais, c'était un petit peu frustrant, mais écoute, euh, voilà, c'est, c'était comme ça, puis après, bah, c'est parti euh, au près. Euh, c'est parti auprès, euh, dans de l'air dans de l'air instable euh, avec euh, des rafales après Fini... non, juste avant Finistère euh, 35 nœuds euh, des bouffes que en plus c'était deux nuits donc tu les voyais pas arriver donc c'était ouais c'était c'était tonique euh, et puis euh, avant de avant de choper le la mer après le cap Finistère et puis bah, après le cap Finistère on a chopé vraiment le... le vent et la mer et et tous les tous les virements de bord qu'on a fait enfin là c'était on est rentré dans une autre dans une autre dimension après mais mais ouais, c'était des conditions assez dures et bah, c'était, c'était, c'était bien, on était content d'avoir fait.
1: Pierre, vous, peu peu avant le Cap-Finistère, vous avez un, un problème technique qui vous oblige à vous arrêter à Vigo. Raconte-nous ce qui s'est, ce qui s'est passé et, et finalement, il y a un moment où vous avez songé à abandonner, finalement, vous avez réussi à terminer l'étape
3: Ouais, c'est sûr, comme disait Erwan, on, on, on attendait ce nouveau fond de brise toute l'après-midi. En fin de soirée, on, on a une option qui est payante plus que ce qu'on espérait en restant un petit peu au vent de la flotte, on arrive à prendre la tête. Et là, on, on décide, on sait que le bateau, euh, l'ancien Layton via nice, est un bateau qui marche plutôt euh, très bien au, au près. Euh, du coup, on s'est dit, bon, il va tranquille le, le contournement du Cap Finistère. Euh, le vent était prévu fort, on y va tranquille, c'est notre première, première expérience dans du vent fort. Donc, on a voulu y aller tranquille, mais euh, dans la tranquillité, quand on veut prendre... Le deuxième riz, juste un peu avant le passage du café Finistère, il, il y a 24, 26 nœuds, c'est pas, c'est pas dantesque, on est sous J2, euh, de la mer mais sans plus, on veut déjà passer sous sous Riz 2 puisqu'on a une avance qu'on estime euh, suffisante pour pour naviguer euh, en mode de safe, et quand on prend le Riz 2, bah, en fait le, le la GV n'arrive pas à hooker, on essaye pendant plus d'une heure euh, de hooker, on, est, on se remet euh, GV haute. La GV se bloque GV haute. <rire> on passe dans une autre dimension où, où on se dit bon, là, on a la GV bloqué en, en haut, il y a 39 on arrive au 4 ministère, c'est quand même pas bon. Euh, et en fait, à, à force de jouer avec, avec Adris, on se rend bien compte qu'il y a un problème dans le chariot de, de Tétière. Euh, et donc, on affale complètement la GV pour se rendre compte que, que le chariot qui, qui permet de hooker la GV sur chaque cri euh, est complètement euh, explosé. Donc,. Euh, donc là, il est, est 3h du matin, on, on est bien fatigué. Et, euh, et effectivement, sans, sans parler d'abandon dans un premier temps, juste de dire, euh, bon, c'est une pièce euh, importante du bateau qui est cassée. Donc, euh, on fait demi-tour, quoi qu'il en soit. On ne va pas aller se mettre dans la mer, on reste sous la côte. Et puis, très vite, euh, on a eu le, des retours et des messages en direct par les chef des, des autres skippers. Euh, je me suis un petit peu intéressé. Ils m'ont tous dit que, que, que la pièce n'était pas facile à, à trouver. Et c'est en ça que je me suis dit, bon, là, on est parti pour... Euh, pour une semaine d'arrêt au port, le temps de recevoir la pièce. Euh, mais bon, forcé de constater qu'on a eu, on a eu de la réussite et on a eu une équipe solide avec B.E. Racing puisque Louis avait la pièce sur son étagère et, et, donc, et donc la pièce est arrivée le, le lendemain midi à Vigo, dans notre port de, d'Escale.
1: Bon, et donc vous avez pu repartir et donc, on a pu
3: repartir immédiatement pour faire route vers Brest et dans des conditions beaucoup plus maniables que ce qu'ont eu nos copains quelques heures avant.
1: Ouais, Thibault Thibaut, justement, on va finir ce dernier tronçon, le Golfe de Gascogne, une bonne remontée auprès dans du vent. Ça a dû être pas très agréable, cette fin de parcours, mais pour vous, il y a quand même la victoire au bout. Donc, j'imagine que ça efface tout.
2: Euh, oui Ouais, donc tu vois là, je crois qu'en une douzaine d'heures euh, entre le passage Cap Finistère et euh, le moment où on quitte Ortegal, euh, on a fait 26 virements, euh, où ah on ouais. s'est navigué euh, ouais, entre, très rarement en dessous de 20 nœuds, devant, et puis Rafale a plus de ouais, 35 nœuds à Cap Ortegal, là on a eu les conditions, mais... alors c'était magnifique, hein. mais euh, on, on était bien content de ne pas y rester trop longtemps. C'est pas confort du tout en euh, un tribord une mer de face où de rien les bateaux il marche très facilement à 15 nœuds près avec une mer s'est formée et courte c'était d'un euh, inconfort redoutable euh, donc euh, plutôt motivé à en finir donc euh, et puis voilà j'ai pu apprécier euh, les, les qualités de mon bateau euh, à ce moment là et puis on a eu aussi euh, une, une, une bonne une bonne intuition de la part de pep qui nous a refait faire un petit décalage euh, dans, dans l'est quitte être à être en VMG négatif par rapport à l'objectif et euh, voilà de créer un petit décalage par rapport à Erwan qui avait repris la tête dans, dans ce voyage là et euh, voilà puis on ça plus de droite et, euh, et ensuite tout le tout le pré euh, qui était euh, à la fois tonique mais pas non plus euh, dé, dé, délirant et on a eu euh, une nuit assez incroyable et là voilà le bateau au pré avec son RM et euh, sa robustesse et puis euh, l'équipage qui voulait enfin ne euh, <rire> plus contenté de faire peur mais de vraiment enfoncer le clou quand il pouvait le faire euh, voilà on s'est vraiment régalé à, à attaquer raisonnablement sur cette remontée de, de, de Gascogne et puis et puis on a une arrivée à Brest juste dingo quand on, on fait le virement pour entrer en mer d'Irdoise en mer d'Iroise quand on passe nous, nous concernant au ras des roches noires euh, sous les sous les îles là on est à 30 nœuds auprès des bridés, à croiser les plaisanciers qui n'arrivent pas à nous suivre, euh, même en bateau moteur. Et puis euh, une entrée de rade euh, extra, quoi. Là, la, la, la récompense, grand soleil. Alors c'est tout le paradoxe, excusez-moi les, 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 les press 3, mais c'est tout le paradoxe de ce processing tour, c'est qu'on dit, tiens, c'est cool, on va aller chercher le soleil, après un hiver un peu plus vieux, frisqué euh, en Bretagne, on va chercher le soleil en Méditerranée, avec oui, euh, la Seine sur-mer, où il a fait beau. Mais elle est encore sans en Sardaigne, ça va être génial. Et on a, un temps, euh, on a eu un temps d'Iroise. Et c'est quand on arrive euh, à Brest qu'on a un temps méditerranéen avec euh, l'équivalent du Mistral parce qu'on a, a fait des, un post hier dans des conditions exceptionnelles, on avait euh, entre 18, 22, rafales 22, 22, 23 nœuds, on a fait des runs de vitesse à plus de 30 nœuds des invités, wow. on, a, voilà, on a passé un moment extraordinaire, un peu décalé, c'est ce qu'on imaginait vivre euh, en Méditerranée et on l'a vécu à Brest, comme quoi
1: comme quoi, il n'y a, a plus de saison, comme on dit. Euh, Pierre, euh, on va faire un, un premier bilan. Euh, toi, ce c'était, c'était pas ta première participation au une Tour, parce que euh, tu avais navigué euh, sur quel bateau tu avais navigué déjà Avec
3: Sebrock sur Primonial l'année dernière. Avec
1: Sebrock sur Primonial l'année dernière. Euh, c'était ton premier une euh, Tour en tant que, que skipper de l'Ocean Fifty Viabilis. Quel est un peu le, le bilan de, de, que, que tu fais de, 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 cette, de cette épreuve
3: Bon, sportivement, euh, un bon bilan pour nous. Euh, forcément, on est content de la place où, où on est. Euh, c'est, hyper, euh, c'est hyper intéressant, hyper pertinent. Euh, maintenant, la, la différence par rapport à la c'est, euh, c'est le, le statut de skipper. C'est vrai que c'est des bateaux qui sont, qui sont assez, euh, assez stressants. Les, les vitesses de rapprochement, les bouées, les croisements, les portes-conteneurs, tout ça, ça, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses à gérer. Euh, tout va... Très, très vite, on l'a dit, hein, traverser du Golfe de Gascogne en 12 heures. Quand on fait de la stratégie, euh, on n'en fait que pour quelques heures et puis il faut reprendre les nouveaux fichiers et en faire de, de nouveaux. Euh, c'est, c'est, c'est ça qui, qui, qui m'a plus marqué et usé. C'est le côté rapide du bateau, mais c'est aussi ce qui le rend incroyable. Euh, donc, euh, ouais, une expérience pour nous, pour le partenaire sur le Proceeding Tour. Le fait de. Voilà, on parlait de, de Brest hier, c'était juste incroyable. des runs à plus de 30 nœuds. Euh, moi, mon, mon partenaire a, a retenu. Encore plus le match qu'on a, qu'on a pu avoir sur les, les coefficients zéro inshore à la seine sur mer où on a livré des batailles incroyables sur mer plate dans 39 et grands soleil euh, donc euh, ouais, une, une expérience 100%, 100% positive.
1: Erwan Thibault, vous êtes euh, tous les deux, euh, vous partagez la présidence euh, de, de la classe Ocean 50. De, 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 de votre point de vue de, de coprésident, euh, quel est un peu le bilan que vous faites de, de ce, de ce procédé in-tour saison 3, sachant que, euh, comme le disait à l'instant Pierre, hein, là, il y a eu des, des insures euh, coefficient zéro, alors qu'à l'origine, euh, il devait compter. Qu'est-ce qui explique cela est-ce, qu'il y a eu, euh, est-ce que euh, c'était un peu une, une année de transition pour le tour, euh, euh, un petit peu moins, moins de, de moyens je ne sais pas qui, qui veut parler, Erwann ou Thibault
0: C'est totalement ça. C'est, euh, voilà, on, a, on a été obligé de réajuster le tir et réajuster le programme pour justement s'adapter aux, aux, aux conditions financières euh, du moment. Euh, et donc oui, on, ça, ça, ce Proceeding Tour-là euh, est, est, est en transition et, et on espère, euh, on va re, remettre un peu les... les le, le, le paquet pour, pour vraiment construire une, une édition, une, une quatrième édition l'année prochaine, euh, qui sera de qualité et qui sera de la version euh, euh, originelle, à, à savoir euh, des inshores et, et un défi 24 heures, euh, parce que ça correspond bien à, aux produits qu'on, qu'on attend. Et, 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 et pour nos partenaires, c'est, c'est hyper important. Donc, euh, donc voilà, on va revenir à sur, sur, sur ces bases-là. Et en tous les cas, le bilan de celui-là est est quand même hyper bon. On a passé un mois euh, magnifique euh, en itinérance, euh, avec euh, beaucoup plus de com' chaudes euh, disponibles, beaucoup plus d'images disponibles à la com' chaudes. Euh, je pense, je crois que ça s'est vu et, et ça, c'est, c'est très positif. Euh, l'or, l'organisation, voilà, il y a toujours, les sont étaient présents aussi. Donc, euh, la, série, euh, la série 3, euh, saison 3, euh, euh, devrait aussi voir le jour euh, et, et va être en construction euh, dans les prochains mois euh, donc euh, écoute voilà ça, ça, ça continue à, à exister ça ça continue on espère euh, avec beaucoup plus de moyens on, on, on commence à rentrer des partenaires euh, privés euh, dans le dans la boucle euh, notamment avec l'arrivée d'alliance euh, le soutien toujours actif de Petzel et bolé euh, donc euh, tout, tout ça ce sont des signes qui sont très positifs euh, pour le Pro Sailing Tour et, et, et surtout bah, le soutien sans faille de Keneo, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, ça permet à Upswing de, de continuer à, à, ça va permettre à Upswing dans tous les cas de continuer à, à produire euh, la série et, et j'espère que nous ça va. Ça, on, va on va réussir à, à continuer à, à vraiment organiser ce Pro Sailing Tour de façon euh, qualitative et revenir surtout aux origines qui est inshore et difficile 24
1: heures. Est-ce que ça veut dire que, que le modèle économique du, du procès in tour est, est, est compliqué à trouver euh, L'équilibre financier a l'air, a l'air, a, n'a pas l'air très évident
0: Ben oui, parce que le, l'objectif n'est pas évident, parce qu'on a un objectif très élevé, qui est l'objectif, c'est de, de, d'essayer de miser sur les sur le sur, sur les, la dotation financière des collectivités du moins possible et donc ça il faut qu'on arrive à un objectif de 70 30 70 d'argent privé 30% d'argent public et aujourd'hui on n'y est pas du tout ouais. euh, et donc en fait on, 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 on a cette volonté au sein de la classe de dire non ce n'est pas possible de continuer dans cette euh, dans cet état d'esprit là et que le modèle économique c'est c'est, c'est trouver de l'argent privé et si on n'arrive pas à trouver cet argent privé et ses financements et ces sponsors pour financer le Pro Selling Tour, et ben c'est sûr que le modèle économique ne tient pas. Donc, oh. euh, donc, il faut qu'on ait à la recherche de financement et d'un partenaire titre pour faire fonctionner ce Pro Selling Tour.
1: Et, et est-ce que l'épreuve est, est potentiellement menacée pour la, la saison 4 ou tu es euh, plutôt optimiste
0: ouais, Je suis plutôt optimiste avec les, les bons retours qu'on a eus euh, cette année. Euh, je, je, ouais, je suis optimiste sur le fait que cet
1: événement il va perdurer. Thibault, la, 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 la suite de la saison, Thibault, c'est, c'est quoi pour, pour la classe Ocean 50 Alors, là, je, je vais rebondir sur ce que disait Awan, en effet, on peut être
2: que optimiste parce que là, en plus, on a des nouveaux arrivants dans la classe qui voilà, ont on fait un saut entre, dans, no, dans notre bassin olympique, on va dire, parce que ce n'est pas le grand bain océanique, mais euh, il voilà, y, y, y a un engouement du côté des projets qui est réel. On a, reçu, on a réussi à... À, à, à recalibrer un petit peu les priorités qu'on devait, sur lesquelles on devait investir. Et notamment, comme disait, Roy l'a, l'a comme chaude. Et là, on a quand même des résultats qui sont vraiment satisfaisants. On a aussi des retours d'expérience de, des partenaires et des partenaires nouveaux. Quand on échange avec le, avec le patron de viabilisme, le partenaire de, de Pierre, ce qu'il a vécu la Seine-sur-Mer, ce qu'il, ce qu'il, les retours qu'il a eu de la Corse, ce qu'il a vécu encore hier. Et, et justement, le témoignage, il est, il est, il est génial. Ça, pour nous, ça devient le, un des meilleurs VRP du, de, de la classe et du Pro Selling Tour. De la même manière qu'on on a accueilli des, des nouveaux partenaires du Pro Selling Tour hier. Et, et pourtant, des gens qui, sont assez, euh, qui ont une très grosse expérience dans le monde du, du, du sponsoring sportif, et là, ils sont venus avec, une, avec un sentiment de n'avoir jamais vécu ça ailleurs. Ouais. Donc, on a des ingrédients... Euh, Fabuleux, et il y a, y a vraiment de quoi euh, être hyper optimiste. Et ce qui, et ce qui nous rend vraiment optimiste, c'est qu'on est, on est tous en phase sur la pertinence euh, du Pro Sailing Tour et son caractère unique. Des bateaux extraordinaires, inshore, offshore, euh, une, 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 une docu-série. Enfin, c'est, euh, c'est quand même un, un super cocktail, donc euh, on peut être qu'optimiste.
1: Bon, et la suite de la saison alors
2: Le reste de la saison, oui, donc euh, c'est. Euh... Bah, The Arch, là, qu'on va, euh, qui part donc, samedi avec des runs qu'on fera euh, vendredi devant Saint-Nazaire. départ samedi euh, direction Saint-Malo, avec un petit euh, revival du record SNSM dans l'esprit, avec l'enjeu de pouvoir euh, croiser sur notre parcours euh, le, le paquebot euh, euh, qui fait lui un, un, un parcours euh, semi-inaugural euh, vers Amsterdam. Et nous, c'est de, de, de croiser ce bateau-là et de venir un petit peu animer sportivement euh, toute une série de d'animations qu'il y a euh, à bord du bateau, notamment sur des conférences liées aux enjeux environnementaux. Et puis, euh, ensuite, je pense qu'il y aura un peu de repos pour tout le monde, un petit programme de RP. Euh, et puis, on va retourner à pé portrieux qui est un, un, un endroit iconique pour euh, pour la classe euh, Ocean 50. Je crois qu'on va être sur la, la 17 e édition du Trophée des euh, et euh Et puis... On... et qui sera exceptionnellement cette année le... la seule épreuve euh, inshore euh, de la saison pour nos bateaux. Et euh, dans la foulée, c'est euh, la Rolex Fastnet euh, qui va se courir en double euh, et qui sera donc aussi l'occasion de, de se qualifier pour la, la Transatia Grave.
1: Bon, la Transat Jacques Vabre qui va être un peu le, le sommet de la saison. On rappelle que vous allez être rejoint aussi d'ici normalement au Trophée des Multicocs par deux nouveaux bateaux. Hein. Le nouveau Primonial de Sébastien rogue et le Réalité euh, euh, de Fabrice Caillard qui est une V2 du, du bateau D'Erwan. Euh, Transat Jacques Vabre, euh, Pierre, tu, tu vas disputer ta première Jacques Vabre en Ocean 50. Est-ce que tu, tu sais avec qui ça, ça va être est-ce que, est-ce, que, est-ce que Pascal Bidégory, euh, non, lui, il est, il est sur l'IMOCA avec Charles Dalin, mais est-ce que tu, tu, tu as un peu ciblé euh, ton, ton futur skipper
3: non, non, chaque chose chaque chose son temps. Je répète la, la chronologie du, du projet euh, que j'ai récupéré euh, début mars avec des premières navigations en avril. Le premier objectif était le Proceeding Tour, c'est de savoir, euh, c'était de se jauger sur le Proceeding Tour. Euh, on a encore euh, voilà, The Arc qui arrive fin de semaine. Euh, drP au mois de juin, comme l'a dit Thibault, je crois que c'est pareil pour tout le monde. Donc une saison équipage en fait qui va aller jusque fin juillet et à partir de là on, on basculera en mode double mais, euh, mais voilà je, je, je n'anticipe pas trop et je ne brûle pas trop les étapes euh, je reste pour le moment sur, sur de l'apprentissage en, en, en ayant un maximum de monde et de compétences différentes qui passent autour du bateau euh, la transat voilà, arrivera dans mon, dans mon esprit cet été c'est peut-être un peu tard mais c'est mon c'est mon planning
1: Bon, Thibault, toi, tu as déjà annoncé que ça serait avec euh, Quentin Vlaminck. Euh, Erwan, de ton côté, tu as choisi ton co-skipper.
3: Écoute, euh, oui,
0: oui, euh, c'est, ça sera annoncé, euh, je pense, semaine prochaine ou semaine d'après. Là. C'est, c'est tout chaud. Ça va, après, The Arch, ça sera annoncé.
1: D'accord. The Arch, c'est, 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 c'est une vraie compétition de, 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 la, de la classe ou c'est en plus un, une, un, une sorte d'exhibition
0: bah, c'est la vraie compétition. Ça sera samedi le dé- avec le départ donc Saint-Nazaire-Saint-Malo. D'accord. Il sera une vraie régate, hein, Clairement, euh, on a une partie exhibition euh, vendredi. Mais je, je pense que voilà, au- au-delà effectivement, euh, et là où tu as raison, c'est, c'est c'est vraiment un prétexte. Au-delà de ça, euh, 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 je pense que on veut être acteur et, et actif dans cette transition. Euh, euh, voilà et de, 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 de dans cette recherche euh, des solutions pour la planète et, 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 et voilà je pense que euh, à la base euh, à la base il devait y avoir euh, Canopé euh, qui devait être là hein, le bateau à voile le premier cargo à voile euh, le paquebot à voile ouais. euh, et, et malheureusement ils ils ont, ils ont trop de retard mais euh, mais voilà on, on veut faire partie de, de cette histoire on veut être, on veut être un acteur, hein, la classe Ocean Festive veut être un acteur de cette transition euh, euh, maritime, et, et donc, bah, voilà, il, on, il nous devait d'être là, et il faut remercier Damien Grimond d'avoir encore eu des idées euh, complètement dingues euh, pour, euh, pour faire avancer les choses, et, et on espère que, que, que voilà, par nos messages, par le, nos rencontres, qu'on va rencontrer plein de gens, plein de décideurs, euh, c'est aussi du B2B, c'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément, on va pas rencontrer la population, mais on va, on va surtout rencontrer euh, des entreprises modernes, des, euh, des acteurs modernes de la transition, des idées nouvelles, et, euh, et je pense que c'est, c'est, aussi ça qui est intéressant, et, et, euh, et donc, euh, donc voilà, on allie course, exhibition et intérêt collectif.
1: Bon, très bien. Un dernier mot, Erwan. Après, on va vous libérer, notamment Thibault qui doit partir naviguer. Euh, est-ce que vous, vous avez déjà une visibilité sur la saison 2024 il y, a, il y a une transat anglaise, une Québec-Saint-Malo. Vous aviez, vous, une route des Terres-Neuvas qui, 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 qui a été reportée, qui devait être une nouvelle transat euh, entre Terre-Neuve et la Bretagne qui, 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 qui a été reportée d'un an. Quel est un peu le, le programme en vue pour la classe Ocean 50 en 2024
0: et eh ben en fait tu viens de citer euh, toutes celles sur lesquelles on participe pas sauf les routes des Terneva. D'accord. Donc, ça sera notre, notre transat. Et puis ben euh, comme annoncé euh, à la remise des prix euh, euh, hier, euh, enfin, avant-hier euh, par fortune Pelicano à Brest, euh, on sera présent aux Fêtes maritimes de Brest et ça sera l'occasion d'un d'un, d'un épisode du Proceeding Tour à Brest à l'occasion de Fêtes maritimes en juillet. Euh, donc euh, donc voilà, on, on, c'est pas encore totalement calé euh, euh, le programme, mais en tous les cas on, on a déjà deux événements qui sont calés, qui sont la route des Terres Neve en août et, euh, et le et les fêtes maritimes en juillet, donc on ne sera ni sur la Transat CIC, euh, enfin ou la transat euh, je sais oui, la transat CIC, complètement. CIC, donc ouais. on ne sera pas sur la Transat CIC et on ne sera pas sur la Québec Saint Malo euh, euh, l'année prochaine.
1: Très bien. Eh ben, merci à tous les trois. C'était sympa de revenir sur ce ProCeline Tour 2023. On vous souhaite une bonne navigation sur, sur The Arts, puis sur la suite de la saison. Et, et, on, et on aura sans doute l'occasion de se reparler d'ici le départ de la Transat Jacques Merci, bonne journée à tous. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour le 121e épisode de Pause Report. Merci, bonne journée. Merci à tous. Salut, à bientôt.